0: Mulheres Reais com, com Luciana Garbin. Mais um episódio de Mulheres Reais por aqui na Rádio Dourado, também nas plataformas digitais, que você acompanha toda semana, sempre às segundas-feiras. Tudo bem, Lu? Como vai? Oi, Carol, tudo bem e você? Tudo certo. Lu, um assunto importante que eu acho que você traz na sua coluna publicada no Estadão e agora compartilha aqui também com os ouvintes, que é a questão do abandono digital, que sempre está permeando de alguma forma alguma conversa que a gente tem por aqui, que é esse olhar sobre os menores, os nossos filhos, que estão cada vez mais conectados e que tipo de limites os pais devem ou não ter para deixá-los crescer, mas ao mesmo tempo ser responsabilizados pelas coisas que eles têm feito nessa avenida digital. Conta para a gente um pouquinho das apurações que você fez para escrever essa coluna.
1: Pois é, Carol, o abandono digital é um termo relativamente novo, né, mas que tem aparecido com mais frequência em artigos e também no mundo jurídico. Então, o que é o abandono digital? É, com essa explosão do uso de telas, de internet, por todo mundo, né? inclusive crianças e adolescentes, é uma discussão tem ganhado força aí nesse mundo das leis. O pai ou a mãe, ou os dois, podem ser responsabilizados por crimes cometidos contra os seus filhos ou pelos seus filhos no ambiente digital? Essa é a grande questão. Porque como a gente tem falado, né, e todo mundo vive isso no dia a dia, as crianças e os adolescentes têm cada vez mais acesso a tablet, a computador, a celular, eles também, elas também estão mais expostas aos riscos, né? A internet traz muitas vantagens, traz muita informação, traz muitas possibilidades, mas também traz muitos muitos riscos, né? Então a criança não só tem aprendizagem, entretenimento ali nas telas, Mas ela também está sujeita a ter contatos com coisas que não são legais. Então, assim, até que ponto os pais podem ser responsabilizados por coisas que os os filhos fazem na internet? Ou podem ser responsabilizados, por exemplo, por negligência ou por omissão por ter deixado os filhos soltos, sem nenhum tipo de supervisão na internet? É disso que se trata o, o abandono digital.
0: E é interessante essa analogia que você traz de uma avenida digital, né? Será que a gente deixaria o nosso filho na calçada, do lado de fora, sem nenhuma assistência? Ou será que a gente coloca ele dentro de casa e acha que está bem protegido?
1: Sim, essa analogia foi criada por uma advogada especialista em cultura digital chamada Patrícia Peck Pinheiro. A doutora Patrícia perguntou justamente isso: você deixar o seu filho sozinho o dia todo sentado na calçada, né? Numa calçada de uma rua de São Paulo, de outra cidade ali, sem saber com quem ele está falando, né? E ela diz, olha, hoje a internet é a rua da sociedade atual. Então, por que, que tem tanta criança, tanto adolescente aí abandonado nessa calçada digital da internet? Né? Então, já, os especialistas, tanto. A, a doutora Patrícia contra os especialistas já tem termos, por exemplo, menores abandonados digitais ou órfãos digitais. São crianças que têm assim todo o cuidado dos pais ali, tem todo o suporte e o apoio financeiro muitas vezes dos pais, mas não têm esse cuidado no sentido de de supervisionar o que o filho está fazendo na internet. E aí a criança ou adolescente tanto fica sujeito a risco, né, por exemplo, de bullying e outros problemas, como também pode estar cometendo crimes. Pode estar, por exemplo, cometendo cyberbullying contra um coleguinha. E esses casos já têm chegado à justiça e você tem cada vez mais sentenças em que os magistrados, inclusive, usam o termo abandono digital como argumentos nas sentenças. Então é um tema que deve crescer muito, porque como tem cada vez mais gente usando internet, cada vez mais gente usando tela e cada vez mais crianças e adolescentes também nesse mundo digital, é uma discussão que tende a ganhar muita força no mundo jurídico.
0: E é forte né, você pensar em menores abandonados digitais, órfãos digitais, porque traz um, um paralelo com o mundo real que você nunca vai associar a um filho seu.
1: Exatamente. Você pensa, ah, meu filho está aqui dentro de casa, ele está seguro, uhum. né? Acho que muitas mães, muitos pais pensam isso. Você fica mais preocupada quando seu filho está tá na rua, né? Ou está onde você não sabe exatamente que lugar é. Mas quando ele está em casa, você tem essa sensação, olha, ele está aqui, ele está sobre, né? ele está aqui do,
0: muito próximo de mim, então ele está seguro. Está alimentado, está tá né? tá no
1: quarto dele. Eu tô ali na o sala. Educador, é. Mas se ele tiver com uma, uma tela. E se ele não tiver nenhum... Se você não tiver de olho no que ele está fazendo, ele pode estar tá exposto a uma série de riscos. né? Então, os especialistas falam não só de cyberbullying, como o grooming, que é o aliciamento é, de jovens, de adolescentes, por adultos na internet. Tem a questão de, de você enviar fotos, vídeos, mensagens de cunho sexual e isso depois poder ser usado... É, de maneira muito ruim, tem a própria pedofilia, exploração, abuso sexual, tem esses jogos desafiadores, né, com, até com risco de morte, enfim, uhum. tem uma série de riscos que a criança e o adolescente podem estar expostos, mesmo estando debaixo da nossa vista ali, né, é, e uma vista que às vezes não é tão assim, é, tão, tão detalhista, né, então a gente tá ali, vendo que a criança tá ali, mas não tá vendo exatamente o que ela tá fazendo na tela. Exato. Exato.
0: Lu, casos pontuais e e, e registrados já de pais que foram responsabilizados por ações feitas pelos filhos nas redes e na internet, tem?
1: Tem, já tem casos, eu levantei alguns aqui para a coluna, então, por exemplo, teve um caso no Rio Grande do Sul de uma mãe que foi condenada a pagar uma indenização de 5 mil reais por danos morais porque ela emprestou o computador com a internet para o filho menor de idade e ela não monitorava o que ele aprontava na web. né? Então o adolescente começou a fazer cyberbullying contra um colega de classe, começou a pôr mensagens ofensivas, montagens fotográficas do menino com chifre, com corpo de mulher, e e essa mãe acabou condenada. Ela até argumentou, olha, não sabia o que o meu filho fazia na internet. Mas não adiantou, justamente por ela não saber, reforçou que ela não estava tendo cuidado devido ali no acompanhamento do filho. né? A gente teve um caso mais recente também no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um adolescente entrou numa dessas plataformas né, de venda, ele estava querendo vender um computador, ele se cadastrou e a plataforma só admitia maiores de idade. Então ele mentiu a idade, ele tinha 16 anos, ele disse que era maior de idade, para poder pôr o computador dele lá para vender. E aí ele foi vítima de uma fraude. Os criminosos mandaram uma mensagem para ele dizendo que o computador dele já tinha sido vendido e que ele poderia enviar o computador. Ele acabou enviando o computador para os bandidos e era mentira, porque não tinha sido feito pagamento nenhum. Ele então recorreu à justiça pedindo danos morais e materiais contra a plataforma, né, onde ele tinha feito a transação. E aí a sentença é muito interessante, porque ele ele entra até com recurso no Tribunal de Justiça, e o que os magistrados dizem? Olha, ele foi enganado também porque ele não tinha supervisão dos pais, porque ele não teve o acompanhamento dos pais. Além dele ter mentido a idade, os criminosos mandaram, por exemplo, uma mensagem cheia de erro de português, ele não viu algumas regras, por exemplo, de que o dinheiro teria que estar na conta dele, antes dele enviar o produto. Então, o, os magistrados usaram o termo abandono digital com o argumento de que se ele tivesse com a ajuda ali de um adulto, dos pais, ele provavelmente não, te, ele não teria caído nesse golpe. Uhum. Ele teria visto, ó, uma mensagem aqui com tanto erro de português, é, essa regra aqui, ó, o dinheiro não tá na conta. O adulto poderia ter dado um suporte ali para ele, que que o teria protegido do golpe. Então, nesse caso, os pais não tiveram que pagar nada, mas o abandono digital foi usado para que o o garoto não não conseguisse êxito né, na demanda dele, que era essa essa indenização da plataforma. Enfim, cada dia mais tem chegado, é uma discussão que também tem em outros países, né, a gente tem países como a França, a Inglaterra, Portugal, que já estão mais avançados nessa discussão, no Brasil está começando, mas ela tende a ganhar muito terreno aí daí para frente, justamente porque a gente falou, pelo que a gente acabou de falar, né? Muita gente na internet e muita criança e adolescente, muitas vezes sem a supervisão dos pais também nas telas.
0: Quando a gente fala sobre esse assunto, quem está nos ouvindo pode se pensar: meu filho estaria de que lado, né? Lado de quem promove, por exemplo, cyberbullying ou o lado de vítima, porque os dois lados saem perdendo de alguma forma, e mais do que isso, talvez uma sensação de paralisia sobre como é que eu começo né, a fazer esse monitoramento, instalo esses aplicativos, vou saber usar esses aplicativos, porque a gente está nessa geração, né, de, Poxa, a gente aprendeu a viver a internet com ela começando, nós estamos aqui né, numa geração que, que pegou o início disso, começando a trabalhar com isso. Só que o nosso conhecimento não é tão avançado assim quanto um jovem que está já nativo digital. Então, para a nossa geração, é difícil também se colocar nesse lugar de Ai, como é que eu faço configuração do YouTube para brecar vídeo? Como é que eu monitoro o chat? Né? Às vezes, até coloca assim, um aplicativo, mas como é que eu monitoro? O que, que eu sei que é errado e o que é o certo? Passa isso, com certeza, na cabeça de muita gente, passa na minha. Sim, a minha sensação é que a gente tem que trocar o pneu do carro, né? Com o carro em movimento,
1: e muitas vezes a gente nem sabe como trocar o pneu, né? Então é isso que você está falando. Olha, hoje tem muitos softwares de controle parental, por exemplo. Será que quem está nos ouvindo já usa esses softwares? Sabe usar esses softwares, né? Sabe para que serve cada um deles, né? Ou mesmo, já tinha ouvido falar desse termo de abandono digital, sabe que pode ser responsabilizado, por exemplo, por omissão, negligência ou por eventuais delitos, né, crimes que o filho possa cometer. Então é realmente um mundo gigante, né, um mundo gigantesco, um mundo cheio de oportunidades, como a gente falou, mas também cheio de riscos. E muitas vezes a gente se sente despreparado Para esse mundo
0: é. Fico imaginando esses pais, por exemplo, dessa escola do Rio né? Dos pais que descobriram que os filhos Eram os que estavam promovendo o cyberbullying E depois os filhos que às vezes Escondem do pai que estão sofrendo o cyberbullying né? E tentando enfrentar isso sozinhos Então é uma questão muito, muito Cheia de nuances Para a gente ficar de olho Bem legal esse alerta que você faz É, acho que é o único jeito,
1: né? A gente trazer informação, começar a refletir sobre o assunto e se preparar
0: (risos) né? para esse mundo que não tem volta. Muito bom, conversa aqui, sempre conta com a sua participação. Ouvintes, mandem para cá a sua mensagem, o que, que você está achando, como é que você faz o seu controle aí com as crianças na sala, ou dentro dos quartos, ou nessas calçadas né, abertas ali, à disposição de tudo que chega pela internet. Nosso WhatsApp é o 99481-1777. Você também pode mandar lá na coluna da, 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 da Lu, que fica disponível no portal do Estadão, seu comentário, ou ainda pelo perfil dela no Instagram. Lu, obrigada por hoje.
1: Obrigada a você, Carol. Boa semana para todo mundo.